0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Vous savez que je ne suis pas poète. Et loin de l'être. <rire> je fait fais pas trop dans la poésie. Mais quand j'ai fait ce message, quand le Seigneur m'a donné cette, cette pensée de ce message, j'ai eu... un passage d'un poème qui était dans, dans ma mémoire, qui, qui a surgi. Et je me dis, mais pourquoi ça me sort de l'esprit, ce ce ce, 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 ce 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 verset de, de ce poème Et voilà, je vous le donne, c'est « Autant suspend en vol ». C'est ce qui m'est sorti de l'esprit. Alors je dis, mais qui c'est -ce qui a écrit ça je savait que c'était... Euh, un, 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 un poète français et puis je me suis aperçu en cherchant que c'était Lamartine vous connaissez Lamartine, non non, Alphonse oui, il est connu parce que ceux qui ont fait un peu de littérature ils savent qui est Alphonse de Lamartine et même si tu n'en as pas fait, on le connaît. c'est un auteur français très connu Alphonse de Lamartine qui est né d'ailleurs, ce qui m'a interpellé que, que cet homme là, il est né dans une période très difficile hein. Il est né en 1790, juste au moment de la Révolution française, là où on coupait les têtes. Il est mort en 1869, donc c'est un homme qui a vécu des, certainement des, des périodes difficiles. Et voilà, j'ai quitté trois strophes, parce que j'ai retrouvé son poème sur Internet. J'ai quitté trois strophes que je vais vous livrer. La première strophe, c'est, d'abord, c'est le titre de ce poème, c'est « Le lac ». Il devait avoir un lac devant lui, je ne sais pas trop dans quelles conditions il a écrit ce poème, mais c'est le titre du poème. Et j'ai pris trois, trois passages qui, qui m'intéressaient vraiment. Voilà le premier passage. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais. Sur l'océan des âges, jetez l'ancre un seul jour. Et vient ensuite. autant suspend ton vol, et vous heures, et vous, heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Et la dernière strophe, et quoi N'en pourrons-nous fixer au moins la trace Quoi Passer pour jamais Quoi Tout entier perdu Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous le rendra plus. Et pourquoi j'ai été guidé vers ce verset, parce qu'il y a la réponse dans l'Écriture. La réponse dans l'Écriture, elle vient de Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 15 à 17, où Paul nous dit « Prenez donc garde ». Alors j'ai voulu savoir pourquoi il nous disait de prendre garde. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire en disant cela, Paul Prends garde. En nous disant cela, il nous dit, observez les choses qui vous entourent et par voie de conséquence, agissez selon la manière dont vous devez vous conduire. Prends garde. Prenez garde. La manière dont vous devez vous conduire. Avec circonspection. Alors, Paul met un mot ici, met un mot très pointu. Il va nous dire, prenez donc garde à vous conduire soigneusement, consciencieusement, scrupuleusement, sérieusement, diligemment. et non comme des insensés. C'est-à-dire comme une personne qui manque de sagesse. Mais, dira Paul, comme des sages. Et voilà, il annonce la couleur. Il dit prenez garde, et maintenant il dit rachetez le temps racheter le temps, alors que le poète il disait, non, suspends ton, suspends ton vol, arrête le cours des années, arrêtez, arrêtez oui, mais si tu fais une pause il n'y aura plus un après il n'y aura que l'avant et l'avant il te condamne et merci qu'il n'y ait pas de pause parce que jusqu'au bout de ta vie le Seigneur va te chercher Amen, il n'y aura pas un, une pause comme dans, sur le magnétoscope ni sur le, le DVD. Non, non, pas du tout. Non, non, autant oh, suspendre ton vol, dit le poète. Et l'écriture dit, racheter le temps. Racheter le temps, mettre à profit, user changement de toute opportunité de faire le bien, de façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété, car les jours dit, Paul, sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il dit, prenez garde. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi Et c'est causal. Il dit ça, il dit, c'est pourquoi Si je vous dis ça, c'est parce que je ne veux pas que vous soyez inconsidérés. C'est-à-dire que vous soyez insensés. Saut, so, stupide, sans réflexion ou intelligence, agissant d'une façon téméraire, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. On est loin de la Martine. Ne pourrions-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour Prenez garde, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Paul nous dit que les temps et que les jours sont mauvais, mais était-il plus mauvais à son époque qu'ils ne le sont aujourd'hui pour nous Est-ce que la période de Paul était plus mauvaise que la nôtre aujourd'hui Pourtant, la situation de notre génération s'est drôlement détériorée. Vous êtes d'accord avec ça La question est de savoir et de comprendre pourquoi Paul nous conseille de racheter le temps. Pourquoi nous dit-il cela Nous allons comprendre pourquoi. Y a -t Il y a-t-il un proverbe dans le monde qui dit que le temps perdu ne se retrouve jamais Jamais. Paul veut parler du temps qui passe et du temps qui passe vite. Vous avez vu comment les semaines, les mois, les années défilent On est déjà fin 2017. Vous avez vu comment les semaines passent Les mois passent Les années passent Autant suspendre en vol ça passe. Ça passe. Paul veut parler du temps qui passe et qui passe vite, comme les autres auteurs du Nouveau Testament. Il a une conscience aiguë de la précarité du temps. Il va s'écrier aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, 29, il va dire, frère, le temps est court. Et si le temps est court tu ne peux pas dilapider ton temps, tu ne peux pas perdre ton temps en vaines choses. Le temps que Dieu nous a départi pour nos vies, c'est un temps de préparation pour nos vies pour entrer dans le royaume de Dieu. Le temps est court. Les jours sont mauvais parce que le temps est compté. Il ne faudrait donc pas prendre à la légère le temps qui file et qui nous file entre les doigts comme un sablier. Mais le racheter, en profiter au maximum, en saisir toutes les occasions, lancer en quelque sorte une OPA sur le marché du temps, consacrer notre temps au Seigneur, le temps est une notion qui nous échappe. Nous ne le maîtrisons pas. Nos jours sont entre les mains de Dieu. La vraie question que nous esquivons le plus souvent puisse ajouter une coudée à ma vie. Et Jésus de répondre, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Dieu a fixé un temps pour toi, pour ta vie. Tu as un début et tu as une fin. Et ce début et cette fin, tout le temps qui est là, c'est un temps qui te prépare à rencontrer ton Dieu. Personne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Non, tel un sablier, il s'écoule sans possibilité pour nous d'en arrêter l'inexorable processus. Nous sommes limités par notre propre temps terrestre, un début et une fin sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Et c'est bien ce qui embête l'homme, de ne pas pouvoir maîtriser sa propre vie comme il l'entend. Je n'ai quand je veux, je meurs quand je veux. <rire> Heureusement que ta main est entre les mains de Dieu. Et pour l'instant, n'est-ce pas, nos esprits finis ne peuvent concevoir l'infini. Ça, c'est vrai. Nous sommes terrestres. Nous sommes de la terre. Euh, notre connaissance est... est, 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 est et limitée au plan terrestre, viendra un temps où la connaissance sera plus limitée. Elle, elle aura une connaissance totale de l'éternité, de l'infini. Connaissance de Dieu, pour l'instant, limitée. Un début, une fin. Alors, bien sûr, euh, euh, la vie passe tellement vite, et pris dans ce tourbillon, nous n'avons plus le temps de mesurer cette inexorable fuite en avant. Nos, nos, nos jours, dit le psalmiste, car mes jours s'évanouissent comme la fumée. Comme la fumée. Et s'évanouissent comme la fumée et mes os sont brûlés comme un foyer. Somme 102 verset 3. Et malgré cela, nous vivons un grand paradoxe sans nous en rendre compte. Jésus a déclaré, celui qui croit en moi maintenant, il a la vie éternelle. Regarde le paradoxe. Je suis limité, mais je suis dans la vie éternelle. Comment je vais réaliser cela Je dois préparer mon éternité. Je dois préparer ce que je serai en haut avec la grâce de Dieu. Je dois y travailler. C'est pour ça que Paul dira « Mais travaillez avec crainte et tremblement à votre salut !» Ne cessez, ne cessez de travailler à votre salut pour que vous soyez agréable à Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire un coup de pile ou face Tu veux pile euh, euh, 70 ans de ta vie face l'éternité. Qu'est-ce que tu choisis C'est un temps présent. Nous rentrons dans l'éternité alors que nous vivons un temps terrestre. Il nous faudra passer par la mort pour mourir au temps terrestre. Certains auront cette grâce et ce grand privilège de ne pas subir la mort lors de l'élèvement de l'Église. Mais prendre conscience que nous sommes entrés dans la vie éternelle n'est pas une mince affaire. Donc, donc, ça coule de source. Si on nous demande, par la bouche de Paul, de racheter le temps, ça veut dire que vous et moi, ben nous sommes administrateurs du temps que Dieu nous a donné. Nous devons administrer le temps que Dieu nous a confié. Alors, bien sûr, une réflexion s'impose à nous, nous sommes donc administrateurs, gestionnaires, économes du temps que Dieu nous a imparti, responsables de la grâce de ce temporel que Dieu dans sa grande bonté nous a accordé. Nous sommes responsables du temps de la grâce que Dieu nous a accordé. Alors, je vais poser la question maintenant, qu'est-ce que nous en faisons Matthieu 24, verset 45 à 57, va nous dire ceci, mais de 45 à 47, pardon, va nous dire ceci, qui est donc l'esclave fidèle, c'est-à-dire l'esclave vrai, loyal, sûr et prudent, c'est-à-dire intelligent, sage, avisé, que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux est cet esclave que son maître Lorsqu'il viendra, trouvera, faisant ainsi, en vérité, je vous dis, qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais quel est l'esclave, l'administrateur fidèle et avisé Que on à l'esclave qu'il soit fidèle et avisé Là, une remarque de taille doit être révélée. Le mot avisé ici est le même mot employé par le Seigneur concernant les vierges sages. Si tu dois être un bon administrateur du temps de Dieu, tu dois être une vierge sage. Parce que les vierges folles, les insensées, elles gaspillent et elles dilapident leur temps. Une première conclusion s'impose à nous. Les vierges sages, rachètent donc le temps que Dieu a départi à chacune d'entre elles. Elles le passent en prière, elles le, elles le passent devant l'étude de la parole, elles, elles fournissent de l'huile pour leur lampe, il faut que leur vie soit éclairée par le Saint-Esprit. Elles sont sages, elles sont pas folles, elles sont pas folasses. Ah, on peut prendre du bon temps, après on verra, Dieu nous fera miséricorde. Combien il est difficile de revenir à Dieu quand on s'est éloigné de lui. Quel combat Nous avons redonné quelque part des droits à Satan pour nous tirer en arrière. Quel combat pour revenir à la lumière Les vierges sages rachètent donc le temps que Dieu a départi à chacune d'entre elles. Nous en sommes donc les intendants dispositaires d'un trésor le trésor du temps utile pour travailler à notre salut avec crainte et tremblement dans lequel nous trouvons le temps de notre relation avec le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons vrais. Vous savez que je, je n'aime pas je n'aime pas les demi mesures. Il y a une sœur que une, une chère sœur avec qui j'ai beaucoup de partage en ce moment. Elle, dit, elle me disait ceci, tu sais Francis, depuis que je te connais, tu as toujours été pareil, tu es tout entier. Elle a raison. Il faut parler vrai. Le langage de la vérité, même si ça doit choquer, même si, si ça doit gêner, même si ça doit faire gratter les oreilles aux uns aux autres, peu importe, je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour annoncer la parole de Dieu. Maintenant, de quelle façon gérons-nous notre temps Et au service de qui le mettons-nous À notre service Au service de nos plaisirs et de nos jouissances terrestres Au service de nos ambitions et de nos projets humains Au service de Dieu Ne dilapidons pas le temps qui nous a été imparti pour notre préparation à l'entrée dans le royaume de Dieu. Racheter le temps suggère l'idée d'un prix à payer. Je rachète, c'est une question de, hein, quand on dit on rachète quelque chose, il y a de l'argent, mais c'est une question de prix à payer. Es-tu prêt, es-tu prête à payer le prix pour racheter le temps Ça veut dire quoi, Francis, cette histoire de quoi tu nous parles ce matin Racheter le temps suggère l'idée d'un prix à payer, d'un sacrifice à supporter. Je combats avec moi-même. Je dois m'offrir un sacrifice vivant. Et un des aspects du sacrifice c'est de racheter le temps. Il évoque aussi l'idée de se prémunir ou se préserver d'une perte. Nous avons là la véritable notion du rachat de notre propre temps. Le prix à payer, c'est la perte de notre propre temps terrestre, c'est-à-dire du temporel au profit que nous consacrons au Seigneur, c'est-à-dire au plan spirituel. C'est un combat sans cesse entre la chair et l'esprit. Nous devons coûte que coûte en sortir vainqueur. C'est le sacrifice à supporter, c'est le sacrifice à subir. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Le temps dont nous disposons pour être mis au service de notre maître et utilisé pour notre enrichissement spirituel, eh bien, ce temps-là, pour nous, il est très court. Acheter le temps, c'est mettre à profit au maximum chaque instant pour notre bien-être spirituel, pour nous ou pour les autres. C'est réduire. Ne me jetez pas des pierres. C'est réduire le temps consacré à des occupations matérielles, et cela est souvent possible dans bien des cas. C'est surtout combattre les pertes de temps occasionnées par une multitude d'activités appelées joliment socio-culturelles, éducatrices et autres, que le malin nous soumet de façon différente, de manière à nous engloutir en absorbant tout notre temps, notre énergie, nos facultés et nos talents. Je peux pas, je peux pas venir à la prière parce que c'est... Et puis papa qui t'a Et parce que je peux pas... Et puis le temps du Seigneur. Papier de cigarette après. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Ça va pas Est-ce que tu voudrais avoir une foi dans un smig de la foi. Où tu voudrais avoir une foi, une foi riche, abondante. Qui bénit les autres. Tu vois pas que tu, 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 fais, tu te fais manger par tes activités terrestres au détriment de la relation avec Dieu. Tu t'en rends pas compte, ça? C'est plus facile de blabla, 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 blabla que de prier, de lire la parole, de passer du temps de chercher la face de Dieu. C'est surtout combattre les pertes de temps occasionnées par une multitude d'activités appelées joliment les activités socioculturelles, éducatrices et autres. Et que le malin nous soumet de façon différente, de manière à nous engloutir en absorbant tout notre temps, notre énergie, nos facultés et nos talents, nous fassons passer notre vie terrestre avant notre vie spirituelle. Et là, ne me racontez pas des histoires, parce que je connais l'histoire. faut arrêter avec avec, avec avec toutes les excuses que nous trouvons. Nous faisons honte à Dieu. Ou alors avons-nous décidé une fois pour toutes que notre temps ne nous appartient pas, mais qu'il est la grâce que Dieu nous a accordée, le temps de Dieu pour nous en vue de notre entrée dans le royaume éternel de notre Père Céleste Au contrario, nous avons donc compris que les vierges folles ou insensées sont celles qui gaspillent en vaine, futilité le temps précieux que Dieu leur accorde pour être dignes de participer à la vie éternelle. maintenant regardons dans quel contexte paul fait cette citation regardons ce qui dit au verset précédent de celui que nous venons de vivre il est dit en Éphésiens 5 14 c'est pourquoi il est dit c'est pourquoi il est dit c'est pourquoi il est dit réveille toi toi qui dors Et tu peux être dans l'église, tu peux faire des choses pour l'église, et tu dors Lève-toi d'entre les morts. Lève-toi d'entre les morts. Tu crois que tu es autosuffisant dans ta petite foi et dans ton petit salut Je disais, il y a bien des années, je disais à, à, à l'église, il y a bien des années en arrière, je disais, mais certains chrétiens, ils sont sous perfusion. Si on leur quitte la perfusion, ils meurent. Ils sont en goutte à goutte. Dieu les maintient comme ça. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ lui sur toi. Le gaspillage de notre temps en, en vaine, futilité, en vain plaisir charnel, ne sont hélas que la satisfaction de la chair qui nous amène à dilapider ce pourquoi Dieu nous a établis pour être des serviteurs et des servantes fidèles et avisés. Le psalmiste dira dans le psaume 90, et verset 8, « Enseigne-moi ainsi à compter nos jours. Enseigne-moi à compter mes jours. » Chaque jour qui passe est un jour qui, qui, qui devrait nous faire grandir spirituellement dans le Seigneur. Notre nourriture quotidienne de, de, de la parole et de la relation avec Dieu nous fait grandir spirituellement. Christ se forme en nous. Qu'est-ce que tu veux Rentrer dans le royaume avec un petit fœtus de Christ ou une plénitude de Christ en toi. Et ne te repose pas sur la foi de celui qui est à droite ou à gauche, de ton mari ou de ta femme, ne te repose pas sur elle, ni sur lui. Chacun rentrera pour sa part dans le royaume de Dieu. Ouais, ma femme, moi, mon mari, mon truc, mon cher, mon cher. Vous savez l'histoire, le violon, on le connaît. Hein Et puis, il y a encore un autre proverbe dans le monde qui dit, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Ou le vieux singe, il fait semblant de ne pas entendre. Il est donc question de conduite de nos vies de la manière dont nous menons la barque de nos vies, de la façon dont nous gouvernons cette barque qui est notre vie, et quel cap nous maintenons. S'il y a une conduite de nos vies, il y a forcément un code de conduite, afin que nous ne nous embarquions pas dans des fautes de conduite. Nous avons à notre disposition... Tout un code de conduite dans les saintes écritures qui nous enseigne à ne pas dilapider le potentiel dans tant que Dieu a fixé de sa propre autorité sur chacune de nos vies. Nous devons l'observer avec attention et minutie en regard de l'amour que nous portons à notre Père céleste. Je, je comprends mieux pourquoi l'écriture dit qu'on ne, qu ne se moque pas de Dieu, que ce que l'homme il aura semé. Aussi le récoltera. Je comprends. Vous croyez que c'est toujours dans les, dans les mauvaises choses. Mais Dieu nous attend sur d'autres plans. Il sera plus exigeant de nous, de nous, plus nous savons les choses de Dieu, et plus Dieu nous, nous, nous jugera de la manière dont la mesure dont il nous a donné. Tu ne pourras pas dire à Dieu j'ignore. Le Saint-Esprit aurait-il purifié nos consciences des œuvres mortes pour qu'à nouveau nous les anesthésions, que nous fassions taire nos consciences? Faisons-nous taire nos consciences au nom de nos désirs, de nos plaisirs de nos besoins soi-disant légitimes, de nos prétextes, de nos propres justifications, de nos aspirations, de nos hypocrisies. Et nous en passons, car nous savons, vous et moi, combien nos âmes peuvent être tortueuses et combien, en contrepartie, combien le Seigneur use de patience envers nous. Nous devons donc, sous le conseil avisé de Paul, conduire nos vies avec circonspection, c'est-à-dire soigneusement, scrupuleusement, consciencieusement et diligemment. Ne soyons pas comme des insensés. Paul ici nous parle de ce manque de sagesse divine que nous avons remplacé avec subtilité par la sagesse terrestre. Jacques, à ce sujet, l'apôtre va nous dire, et il va nous faire la description de cette sagesse terrestre. Il dit de quoi de la sagesse terrestre Il dit d'abord, elle est d'en bas. Ensuite, elle est animale. Ensuite, la sagesse terrestre, ah que j'aime ce passage, la sagesse terrestre, elle est psychique. Les sentiments, vous savez vous, vous rappelez dimanche, Dieu est amour, Dieu est amour. Elle est les sentiments, elle est sentimentale, elle est psychique, et enfin, il dit Jacques, elle est diabolique. La sagesse d'en bas. Maintenant, celle d'en haut, la sagesse divine, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie. Tout à fait le contraire que nous constatons souvent, hélas. Alors pourquoi Paul nous parle de racheter le temps ben La réponse est que les jours sont mauvais. Et nous disons, les jours du temps de Paul étaient-ils plus mauvais que les nôtres nous qui arrivons à la fin des temps. La situation que nous vivons aujourd'hui est-elle une situation comparable à celle de Noé et Lot, à Sodome et Gomorre Est-ce que notre génération est comparable à ça Mais Moi, je dis, et vous devez vous en rendre compte, que c'est pire que Sodome et Gomorre, et que c'est pire que du temps de, de Noé. Je, je, je disais à, à mon épouse ce matin, je disais, regarde, regarde, dans le monde, il est fou, ils se marient, ils mangent, ils boivent, ils font la fête, comme du temps de Noé. Et au moment où ils ne s'attendent pas, ça va arriver. Vous n'avez pas vu comment comment le diable est tellement fort Comment il, a, il, il agit dans les puissances des médias, dans, 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 la, dans la puissance qu'il a à sa disposition pour détourner l'attention des gens. On leur met devant les yeux. Vous entendez Si je gagne, je vais faire un voyage. Si je gagne, je vais faire ci. Si On vous offre, dit-il. 1500 euros par mois pendant 13 ans, en 2030. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, eh bien, mon pauvre, si toi, tu vois 2030, moi, je fais un pari avec toi, qu'en 2030, le gars, il ne touchera pas ses 1500 euros par mois. Parce que le Seigneur, il sera revenu avant. Qu'est-ce que vous faites si vous gagnez Si je gagne, mon pauvre, je fais le tour du monde, je fais des voyages, je t allez, la satisfaction de la chair, allez. Je me paye une voiture avec un gros moteur dedans. Je fais le tour du monde, Ah, que je vais m'instruire. Tu t'instruis des choses de la terre et tu, tu es en train de mourir à la vie éternelle. Choisis. La coupe est-elle parvenue à son comble Et si oui, alors attendons-nous à voir une intervention puissante de notre roi. Rien ne restera impuni, car il faut que la justice de Dieu soit faite et appliquée. Parlant des jours mauvais, l'apôtre Paul ne désigne pas une époque précise la sienne ou la nôtre, mais décrit un temps, plus exactement un climat, un environnement ou des circonstances peu favorables au développement spirituel du chrétien consacré. Oui, tout ça, tout cet environnement est fait pour que le chrétien qui est, qui est sur, 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 sur un fil, il tombe. Il tombe. Il soit attiré plus par les plaisirs que par les choses de Dieu. Pourquoi Parce qu'il n'a pas mis sa foi en Dieu. Il, 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 il est hésitant entre les deux. Ça veut dire qu'on peut se poser la question, mais quelle rencontre ont-ils fait avec le Seigneur, ces gens-là Nous sommes appelés à sortir du monde et à nous séparer de son esprit hostile et opposé à l'esprit d'en haut. Le monde n'est pas un milieu propice pour l'épanouissement spirituel de ceux qui ont fait alliance avec l'éternel par le sacrifice. Garde-toi. Protège-toi. Demande au Seigneur qu'il soit taé protéctrice. Parce que l'Écriture dit que chaque fois que tu sors en dehors de la haie que Dieu a mis autour de ta vie, chaque fois que tu franchis la haie, c'est-à-dire chaque fois que tu transgresses la volonté de Dieu, l'Écriture nous dit que derrière il y a un serpent qui pique. Il t'attend. Chaque fois que tu sors de la volonté de Dieu, L'ennemi, est là. Tu fais de euh, euh, pour lui une occasion terrible. Terrible. Le monde n'est pas un milieu propice pour l'épanouissement spirituel de ceux qui ont fait alliance avec l'Éternel, notre Dieu, par le sacrifice. Les jours sont mauvais, car toutes les forces du mal sommes, semblent se liguer pour nous décourager à soutenir et à continuer le bon combat de la foi que nous avons engagé. En s'efforçant de mettre en évidence nos fautes et nos faiblesses, nous rappelons sans cesse notre origine misérable parce que nous sommes nés dans un monde de péché. Mais, mais, mais il a plu à l'Éternel et selon son arrangement de créer une classe, un petit troupeau qui sera pour l'éternité dans les cieux un admirable joyeux que Dieu contemple. Regardez mes enfants. Dieu aux anges, regardez mes enfants en bas. Ils se gardent. Ils sont consacrés. Ils sont saints. Ce sont mes enfants. Que Personne ne les touche. Et je disais à Yvette ce matin, je disais qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne, qui perturbe, des guerres je ne sais pas, tout ce que vous voudrez, les choses les plus mauvaises, Dieu nous gardera. Dix mille tombent à notre droite et mille à notre gauche, nous ne serons pas touchés, car il donne ses ordres à ses anges. Amen. Alléluia. Nous sommes aimés de Dieu et gardés de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu, nous sommes, eh, eh, nous sommes plus précieux que la prunelle de ses yeux. Nous sommes sur son cœur. Que voulez-vous qu'il nous arrive si nous sommes dans la pleine volonté de Dieu Rien. Rien. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous tourmentés comme l'hôte Ce juste, accablé par la conduite débauchée des hommes perverses Car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait son âme juste de jour en jour à cause de leurs actions uniques frères et sœurs faisons attention à la manière dont nous écoutons et avec qui nous parlons que, que nos oreilles n'entendent pas les pourritures du monde qui viennent rentrer dans nos oreilles pour ensuite nous mettre mal à l'aise par le Saint-Esprit en nous-mêmes séparons-nous séparons-nous de ces choses-là ne, ne 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 souillons pas le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement. Voilà ce que dit Pierre dans 2 Pierre 2, versets 4 à 9. Est-ce que vous me supportez encore un peu? De Pierre 2, verset 4 à 9. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, huitième prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde impie, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorre, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple, à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste, l'autre, accablé par la conduite débauchée de ces hommes perverses, est-ce que vous n'êtes pas triste de voir la débauche qu'il y a Vous n'êtes pas triste de voir comment l'homme se pervertit, comment l'homme s'avilit, comment le péché et les iniquités des hommes les détruisent intérieurement. Et si l'intérieur est détruit, alors l'extérieur suit de pair. Il est dit que le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux, et réserver les injustes pour le jour, jugement, le jour du jugement. Racheter le temps, car le royaume de Dieu s'est approché, il est là, en nous et au milieu de nous. Le vivons-nous selon le code de conduite de sainteté et de justice, ou alors selon euh, le code de conduite que nous avons nous-mêmes élaboré pour nous-mêmes. Beaucoup d'âmes meurent sans Dieu. Continuerons-nous à vivre sans nous en soucier, vivant notre égoïsme forcené, dont la maxime est la suivante, après moi le déluge. Ou alors, entendons-nous le cri de l'Esprit Saint, le cœur de Dieu criant à l'Église, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Notre rôle d'ambassadeur de Christ, exerçant le service de la réconciliation, n'est-il pas suffisamment exaltant et rempli du temps de Dieu afin que nous accomplissions l'œuvre de Dieu Voici donc le conseil de Paul pour acheter le temps. Premièrement, de ne pas être sans intelligence, mais de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qui comprend quelle est la volonté de Dieu à son égard Souvent, nous prenons la volonté de Dieu et c'est notre propre volonté qui agit. Nous disons, oh, mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ça, mais Dieu m'a dit ça. Ouais. J'ai lu l'écriture, hein. ça fait des années que j'ai lu l'écriture. Je ne vois pas un Dieu bavard. Je vois plutôt un Dieu très économe des, par des paroles qu'il donne. Alors que nous, c'est... Bla, bla, car, bla, 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 bla. Dieu, Dieu parle. Dieu m'a dit, Ah, hein, qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Dis-moi, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Il faut le dire, de ne pas être sans intelligence, mais de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et puis, deuxièmement, il nous dit, ben pour racheter le temps, ben, soyez remplis de l'Esprit-Saint. Si nous marchons par l'Esprit, nous ne serons pas conduits par l'esprit du monde. Notre mentalité doit être changée. Elle est le signe profond de notre repentance. Elle doit s'appuyer non sur le désir de notre propre volonté, mais sur la volonté souveraine de Dieu. Troisièmement, nous devons vaquer aux exercices spirituels et là, nous pouvons investir sur du solide. Sur de l'or, sur de l'argent, sur des pierres précieuses. Si nous investissons notre temps sur ces valeurs glorieuses qui appartiennent au royaume de Dieu, alors, à l'heure du jugement de Dieu, le temps consacré au temps de Dieu se trouvera sa juste récompense, sa juste rémunération, car notre Dieu est le rémunérateur de ceux et de celles qui croient et ont la foi dans le Dieu vivant, est vrai. Il te récompensera. Tu perds pas de ton temps dans ta relation avec Dieu. Au contraire, tu es en train d'investir sur l'éternité. Alors que quand tu as investi sur ton temps terrestre, tu es en train d'investir sur quelque chose qui va se terminer là. Terminos. C'est fini. Adieu mes efforts. Adieu mes euros sous le matelas. Adieu vos vaches, cochons. Va voir Pierrette, elle va te le dire. Maintenant, si nous avons investi sur du bois, du foin et du chôme, sur ce qui est prêt à brûler, qui n'a aucune consistance, aucune valeur. Voilà ce que Paul dit. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, il dit ceci, 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, il dit, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste. Manifeste, devant tous. Tu sais tous les blablas, tous les talalas, tous les tracas, tous les trucs que tu dis pour couvrir une vérité que tu veux pas dire, ça sera rendu manifeste. Car le jour le fera connaître. Amen. Le jour le fera connaître. Parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Mais si l'ouvrage de quelqu'un vient être à consumer, il en éprouvera une perte. Mais lui-même, il sera sauvé, toutefois, comme à travers le feu. Maintenant, frères et sœurs, je conclue. Une profonde réforme doit être envisagée dans nos vies d'une manière urgente. Pourquoi urgente? Pourquoi c'est une réforme urgente? Maîtrisons-nous le temps Maîtrisons-nous le temps Certes, non. Car l'Écriture nous dit, ne te vends pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que ce jour peut enfanter. Ici encore, il est question de temps. Ne dilapidons pas le temps de Dieu, mais consciencieusement, appliquons-nous à gérer ce temps-là, avec sagesse, comme des serviteurs, Fidèle et avisé. Et vous dites avec moi. Je ne pas trop d'harmonie, mais voilà. Je me dis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net